0: To get started, visit plushcare.com Slash weight loss That's plushcare.com Slash weight loss Ça parle toujours de... de, de... Pardon Mignonne. La nature nous attaque Qu'est-ce que t'as
1: Je r- est rentré dans mon nez Les, Les dangers de la campagne J'espère qu'il est sorti La pompe des œufs dans ton nez Ah
2: oh. oh, non <rire>
1: Quelle heure est-il? Ah, faut dire maintenant.
2: Mesdames et
0: messieurs, bonsoir. Facile, 4K. Un quart K6. 4 jours et un micro. Un quart citron. Un quart en bas. On va pas du tout baser autour de l'apéro. Je suis en train de te remettre en question.
2: Tu veux qu'on prenne 5 minutes?
3: Je pense qu'on est plus à 5 minutes près. Hein Bonjour Bonjour Bienvenue dans 4 quarts d'heure. Alors, le podcast qui dure 4 quarts d'heure. Je suis. Babarguer
1: Babarguer Babarguer
3: Je suis Louise Petrouchka et je suis en compagnie de Kalindia en ouais, 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 c'est moi De Camille Laurent Ouais, ouais, ouais c'est elle, elle. Et elle Dalix Martino Ouais, et ouais, c'est, c'est moi. moi Bonjour, elle Nous sommes ce week-end en direct de Nos gens, le Rotrax euh, <rire> En direct de la maison de campagne de Kalinda Nos gens, le gros trou Nos gens, le gros trou, tout à fait Avec son gros fiac Et nous allons enregistrer. Nous allons enregistrer tous les épisodes de l'été. Enfin, une grosse majorité des épisodes de l'été, car on ne peut pas tout faire en un week-end, c'est compliqué. Mais en tout cas, euh, on Et ça, veut... nous
2: l'avons appris à nos dépens. <rire> <Exactement. rire>
3: nous allons commencer cette, euh, cet été avec nos recos culturels un peu de, de l'été, pour que vous soyez euh, qui sur la plage, pour qui au camping, détendre. qui... Euh, sur un transat je ne sais pas pour se détendre pour qu'il fait dans un sa peu. chambre
2: de bonne où il fait 45 <rire> degrés <rire> <C'est>
3: possible aussi <rire> euh, et du coup on s'est dit on allait chacune euh, faire des petites recos voilà on va changer des up and down on va vous dire qu'est-ce qu'on a adoré euh, culturellement ces derniers mois et qu'on espère que vous allez adorer aussi pendant cet été 2023 oui. sachant que euh, la suite des épisodes seront plutôt des épisodes euh, thématiques autour de plein de sujets différents alors on a essayé de faire beaucoup de thématiques c'est euh, un petit rouge, et mais peut-être qu'il y aura aussi d'autres trucs parce qu'on s'est rendu compte que, quand même, parler de nos vies c'était long et fastidieux et qu'on avait seulement 30 ans et qu'à un moment donné où on n'a pas non plus 8000 anecdotes encore, donc euh, donc voilà. Donc là, on commence tranquille, petit reco euh, culturel pour démarrer cet été. Vous allez entendre. Qui le vent, Qui des petits oiseaux Qui nous faire « Oh !» parce qu'il y a les chats de Calindi qui font des trucs mignons. Donc, <rire> euh, donc voilà, c'est ça qui vous attend cet été finalement. J'espère que vous allez bien. Oui. Et on va commencer tout de suite. Qui veut ouvrir le bal des rocos de l'été Allez,
2: moi j'y vais pour, Allez, pour, vas-y, pour vas-y, les gens voilà dans leur voilà. chambre de bonne où il fait trop chaud. Euh, c'est, puisque c'est une reco qui se passe devant un écran d'ordinateur. Mais c'est bien l'après-midi quand t'as oui. fermé les rideaux. Oui, c'est ça. Après manger, chaud. il faut faire la sieste. Exactement. Et moi, pour faire la sieste, je vous propose non pas du true crime pour une fois. Oh, bravo <rire> Car euh, j'ai un peu épuisé toutes les plateformes de ce côté-là. C'est assez dramatique d'ailleurs. Euh, voilà, si je peux prendre cinq minutes pour en parler. <rire> Le problème quand t'aimes les crimes euh, euh, et surtout, c'est moi, j'ai des goûts spécifiques en crime, tu vois. J'aime pas tout. <rire> Par exemple, histoire euh, de pédocriminalité, je peux pas, ça me dégue trop. Alors que
3: les féminicides, d'accord. <rire> c'est
2: ok <rire> Non mais, quand il y a des enfants, ça me dégue trop. Euh... Il y a des trucs, ça ne m'intéresse pas. Quand c'est des histoires d'argent, tu vois. Ouais, pareil, je suis de, d'accord. De, ouais. mani- de machination pour hériter de l'assurance vie, je m'en fous.
0: Moi, Ou j'aime S'il y a bien... juste une personne décédée, moi, ça m'intéresse pas. <rire> Il faut qu'il <rire> y ait une série, quoi. Ah, oui, d'accord. <rire> voilà. Il faut qu'il y ait un truc. Moi, ce que j'aime bien, je crois, parce
2: que j'essaie de définir, du coup, mes goûts. Je crois que j'aime bien quand c'est vraiment des gens normaux qui font des dingueries, ouais. tu vois, qui pètent des câbles du jour au lendemain. Les dingues. Et... Euh, les dingues qui sont dingotins qui montent des, ouais. des, des plans de crime parfaits et tout bon qui finissent par se faire gauler hein, sinon ils n'auraient pas leur émission donc ça c'est Netflix. pas ceux
0: qui, qui pètent des câbles tu veux dire ouais c'est pas le parce que ça c'est un, l'impulsion genre mais du coup tu veux dire même la préméditation ça t'intéresse quand même oui c'est pas genre j'ai les qui... zinzins hein, du jour au lendemain c'est ouais. parce que celui dont tu nous parlais dans son sous marin ça lui a pris du temps quand même ouais. ah oui 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 c'était réfléchi, la préméditation euh, c'est alors plus que... intéressant quand même alors que John a la machette ah, moi, je j'aime. veux dire
2: oui. Je... je sais plus comment il Non, mais... euh, euh, Roy je sais plus sais... l'autostoppeur à la machette je vous le recommande encore <rire> et donc le problème c'est une fois que t'as épuisé un peu toutes les histoires euh, qui t'ont fait kiffer le problème quand t'aimes les crimes c'est que t'es là bon quand est-ce que quelqu'un commet un autre crime intéressant quel horreur c'est comme quand t'as fini Putain. une série tu sais et que t'es dégoûté, t'es jambu. Bon la prochaine oh, saison et ça va suis là. Bon quand est-ce que quelqu'un nous fait une dinguerie là Parce qu'il y a pas des Dupont de ligonesse tous ça, les Ça va mois, t'arriver tu, tu vas voir. Là tu l'envoies dans l'univers là. Oh, putain oh, non. arrête arrête non pas les Albanais laissez-moi. <rire> Puisqu'on vous rappelle que dès qu'un livreur Amazon sonne chez moi, je crois que c'est la mafia albanaise qui veut m'enlever. La mafiaque la mafiaque, la mafiaque donc euh, là j'essaie de changer un peu de registre et Netflix m'a proposé une série qui est sortie en janvier 2023 mais euh, vous le savez j'aime bien arriver après la bataille en <rire> vrai je savais pas trop quand c'était sorti j'ai vu Jean-Pascal Zaddy dans en place j'ai dit allons-y parce que si je regarde pas des crimes je regarde que des trucs gauleries, je regarde pas euh, trop des films pas gauleries euh, je sais pas j'sais, mais je suis très bonne cliente de la comédie en tout cas quoi. Ouais. je respecte la comédie tu vois <rire> Et là, on est sur une très bonne comédie avec cette série en place qui a été écrite par Jean-Pascal Zadi et François Usan, qui est un excellent scénariste, comme me l'a signalé Kalindi, cinq minutes avant le début (rire) de cet épisode. (rire) Je ne sais pas qui c'est,
0: tu peux nous dire ce qu'il a écrit d'autre Non, je sais juste qu'il a collaboré avec avec Jean-Pascal Zadi sur cette série. Eh ben en tout cas euh, beaucoup de talent car
2: cette série est très très golerie. Il s'agit, je vous fais le pitch, de Stéphane Blay, éducateur spécialisé en L'adore. banlieue qui est Jean-Pascal Zadi euh, et qui euh, un jour se retrouve euh, dans euh, sa cité avec euh, un des candidats à l'élection qui est. Euh, Benoît Poulvord, et euh, c'est un gars qui est fan de rap, Stéphane Blé, et donc euh, il se retrouve à discuter avec ce candidat qui est entouré par plein de caméras de télé, et à le clasher.
3: Qui est aussi le maire de sa ville, non
2: je crois, je semble. crois, et en tout cas il lui sort une super punchline, c'est filmé, donc le gars fait le buzz, tout le monde est là, ouais, qui est ce héros euh, de <rire> la jeunesse urbaine Et euh, <rire> un gars euh, qui est dans la politique, euh, qui est interprété par Éric Judor, euh, l'approche pour lui dire mais attendez, euh, vous avez du potentiel, euh, moi je vais faire de vous le premier président noir de France. J'adore Éric Judor. Donc comment ça s'appelle ça On peut dire c'est une Est-ce que c'est une dystopie Non, une utopie plutôt. Une utopie. <rire> oui. Parce que c'est dans un dans notre monde. Oui, c'est
1: dans notre monde, mais c'est euh... en gros ils partent d'un c'est point. C'est une fiction quoi. Non, non ouais, bah euh,
2: oui mais. Il y a un petit côté science-fiction, tu vois, où la réalité prend un petit chemin. C'est pas uchronie. Une uchronie je crois Attends, que celle-là c'est, c'est... c'est pas du tout une non fiction. c'est juste une fiction Ah oui c'est une fiction c'est juste mais en euh, fait, on va ça, un président ça, c'est... Non, mais mais ça, contre...
1: ça a un nom euh, les, oui, oui, oui. les histoires qui sont t'as un point dans le temps que tu prends qui a existé et euh, mais je crois que c'est une uchronie mais je suis pas sûre attendez quoi en tout et
0: cas... comme là t'as des personnages qui font écho à de vrais personnages qu'on a nous
1: oui, voilà c'est ça, ça. Récit
0: d'événements fictifs à partir
1: d'un point de départ historique Donc en gros c'est tu prends un point de mais départ Mais attendez
3: le point de départ il est pas
1: historique
0: C'est juste une élection présidentielle dans Mais non un c'est monde. notre élection présidentielle Oui c'est ça, oui mais c'est pas, c'est pas dit donc, de, non, de fait, en fait, c'est juste, là, oui. le seul postulat, oui, 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 c'est oui. on travestit un peu la réalité. On fait de ce que nous, on a vécu un truc un peu mieux, parce qu'en fait, les personnages sont des équivalents des politiques oui, que bon nous, sûr. on a eu euh, l'année dernière euh, aux élections. Donc, euh...
2: Mais en tout cas, c'est, entré dans, c'est ancré dans notre réalité. Euh, voilà. De la oui. dernière
3: élection présidentielle, euh, clairement, oui. Et
2: euh, ce que j'ai aimé dans cette série, c'est que c'est hyper crédible, en fait. Ce que j'apprécie ouais. aussi euh, dans la science-fiction. Oh, enfin. ouais, ah bon
3: <rire> bah... À quel moment bah,
2: je trouve les personnages sont crédibles. En fait, vois. voilà, c'est pas caricatural. Enfin, bien sûr que si, ça laisse, c'est de la
0: comédie, mais On tu vois. pas vu la même série. Bah non. Ok. Bah,
3: c'est hyper cari- caricatural. Ah, au sûr. contraire. C'est mais ça qui est marrant.
0: Bah oui. Et puis rien n'est crédible. Enfin vraiment à la fin quand ils se retrouvent juste tous les deux euh, pour des raisons, enfin n'importe quoi. Et puis euh...
2: bon non, ok, bah, bah, c'est pas du tout crédible alors. Mais regardez quand même parce que c'est mais non, très mais drôle. Le
0: débat d'entre deux tours, non, n'a mais aucun sens. Ah, non mais bien sûr. je vois ce Ça reste une comédie. Oui, dans, oui. Le,
1: dans le truc c'est crédible parce que on reconnaît vraiment les gens qui qui ont, ont fait campagne chez nous. Et en vrai, c'est pas non plus si loin de ce qu'ils font, tu vois. Enfin, c'est quand même des choses qui arrivent, ce qu'ils font. Les autres candidats. Pas Stéphane Blay, puisque oui. Stéphane Blay, c'est pas un candidat qu'on connaît. Mais genre, euh, Marina Foyce euh, qui fait euh, Sandrine Rousseau, euh, c'est Sandrine Rousseau. Mmh. Euh, Benoît Poulvord qui fait euh, Macron...
0: Non mais oui, les personnages, bien sûr, mais juste les situations sont complètement mmh. ubuesques. Mais oui, bien
2: sûr, parce
0: que
1: c'est, c'est drôle. la
3: force de, ce, de cette ouais,
1: comédie. Ça là, marrant,
0: c'est mais c'est ça drôle. tient
2: debout, quoi. Et euh, t'es pris euh, dans cette course à la présidentielle. Il y a plein de rebondissements. Les personnages sont assez, euh, on va pas dire complexes, <rire> faire huer, mais tu <rire> vois, c'est quand même pas des, c'est pas euh, Guignol, euh, la marionnette. Tu vois, il y a quand même une petite profondeur, euh, plusieurs facettes, etc. Ouais. Euh, moi, en tout cas, j'ai eu envie que cette histoire existe. Tu J'étais là, mmh. oui, s'il vous plaît, propulsez-nous, un petit gars, un petit éducateur fan de rap qui clash les vraies politiques. Il y a un petit côté jouissif aussi euh, à voir le truc se, se, se réaliser. Quoi. Moi, ça, j'aime... c'est
0: super, mais ce que ça raconte aussi, in fine, c'est que enfin, le gars reste un incompétent. C'est-à-dire mmh. que ça reste un gars oui, il qui est arrivé là parce qu'il a été propulsé, parce qu'il a été aussi manipulé par d'autres politiques. Mmh. Euh, dont Judor si je me rappelle bien après en effet la série est sortie il y a quelques mois je me souviens pas de si, tout si, oui, c'est mais, ça. Ça. mais à la fin l'issue est positive pour euh... enfin non on va pas spoiler dès le premier
2: pas. épisode tu sais qu'il finit au deuxième tour oui, oui. Euh, et oui bah, effectivement c'est un peu le problème de la cinquième république j'ai envie de vous dire on vote pour euh, des stars quoi, pour mmh, des mmh. gens, pour des personnalités mmh. euh... et
0: il s'avère que lui euh, au début qui est porté par de vraies velléités sociales et tout bah, finit par se laisser prendre au jeu de la politique et finit par avoir envie lui d'être président parce que son ego mmh. est rentré en jeu quoi mmh. donc c'est super intéressant ouais, ouais. Euh... C'est, franchement ce que ça dit c'est assez
1: fin euh, même si c'est une comédie euh, en effet un peu potache parfois mais euh, c'est, c'est assez euh, bien écrit et enfin moi j'ai beaucoup aimé cette série il y a
2: Jean-Claude Moaka qui est un stand-upper euh, qui, qui est très drôle dans le rôle du garde du corps
0: conspirationniste je dire
3: quand même les, les persos secondaires sont tous super mmh. quoi mmh. Sauf, sauf pour Yikama, moi euh,
0: euh... La, sa meuf non, 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 non. Euh... Merde, euh, Panayotis. Donc je ah trouve ah que mais... le perso est vraiment pas ah ouf, oui, Moi, j'allais dire
2: il fait le petit conseiller de Benoît Poulevard. Ouais, moi, j'allais dire
3: les persos ouais. secondaires de l'entourage de ouais. Stéphane Blé, surtout. Oui, tu oui, vois, c'est, genre, genre, vraiment, euh, tout, mmh. tous les gars qui sont bénévoles pour sa campagne. Ouais. Euh, le, en effet, le, le garde du corps, il la rend. Il y a plein de trucs super. Euh, l'histoire avec sa meuf, elle est hyper cool. Enfin, Il y a, y a mmh. vraiment plein de chouettes euh, sujets qui sont quand même abordés et où avec euh, les euh, dix personnes avec qui tu traînes tout le temps, et là tu dois tout d'un, coup être, ouais, c'est ça, tout d'un coup être euh, à la tête d'un truc où...
2: Qui te où, dépasse, ouais.
3: Ouais c'est ça, où tous les petits trucs que d'habitude tu laisses passer, t'es en mode, bah non là c'est genre le complotiste, t'es en mode, chut, tais-toi. <rire> On peut être copain si tu veux, mais là il y a une présidentielle à, <rire> à gérer, tu vois <rire>
2: Éric Judor qui est insupportable qui est misogyne, qui est raciste euh, c'est très drôle Il, qui se moque du coup de, de ces trucs là euh... Jean-Pascal Zadi est super bah moi ouais. je l'adore, On l'adore Jean-Pascal ouais. Zadi est super entre naïveté et force de caractère finalement euh, sa directrice de campagne aussi et euh, une ouais. femme qui porte le voile et qui fait que lever les yeux au ciel parce qu'ils n'arrêtent <rire> pas de dire de la merde. C'est les pires. Très, très borderline. C'est très drôle. Euh, voilà, donc je vous recommande euh, cette série euh, qui est composée de six épisodes. C'est la saison 1 euh, des épisodes d'une trentaine de minutes. Est-ce qu'il y aura une saison 2
0: On ne
3: sait pas. On ne sait pas. Je ne
0: sais pas. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai trouvé cool aussi, c'est que c'est six épisodes pendant lesquels, contrairement à la série de Nawel Madani... Euh... Merde, j'ai oublié son nom, du coup. Euh, qui est sorti pour le coup il y a moins longtemps, ça doit faire deux mois qui est une calamité euh, à tous les niveaux ah bon euh, et en fait qui souffre d'un truc super dommage, c'est que Noël Madaniel avait une super idée à l'origine et en fait euh, scénaristiquement parlant c'est parti dans tous les sens et moi ce que j'aime bien avec En Place, c'est que c'est vraiment très bien tenu, mm. c'est, alors ça casse pas trois pattes à un canard parce qu'en fait l'histoire est super simple et on ne sort jamais, euh, mm. en vrai on va très peu dans les vies des personnages secondaires et tout, oui. on est vraiment focus sur un petit groupe et du coup ça reste un peu en surface les enjeux politiques sont oui, oui. pas incroyable, ça raconte pas ah grand non, chose c'est une comédie non, c'est ça sûr reste que... une comédie. et je trouve ça trop cool qu'on puisse faire une comédie super accessible pour tout le monde qui parle de politique ouais. euh, parce que moi personnellement j'ai vachement de mal à suivre les séries et les programmes de manière générale politique parce qu'il y a un moment où je comprends plus rien ouais. <rire> ouais. Euh, et là franchement je trouvais ça cool de faire une comédie super populaire qui parle à tout le monde que tout le monde peut comprendre euh, c'était vraiment charmant et surtout du coup 6 épisodes où tu n'as pas le temps de te faire chier parce que ça a été suffisamment bien écrit c'est et bien, bien musclé découpé, ouais. pour que, euh, voilà j'en profite pour faire un petit big up à Alpha qui est un copain à mon mec et moi, et qui a coécrit les deux premiers épisodes. Et franchement, je trouve que c'est du super boulot. Et je trouve que globalement la série est trop bien écrite. Les blagues ouais. marchent toutes quasiment. Moi, j'ai bien rigolé. Très bien, on rigole de fou de A à Z. La série de Nawal Madani, c'est jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Ça, ça, c'est, c'est, ça, ça parle de politique aussi. Non, c'est l'histoire d'une femme qui. Euh, et une petite journaliste euh, d'un média euh, genre BFM TV. Et, euh, et en fait, elle, elle a pour ambition de devenir euh, la première euh, présentatrice du JT d'origine maghrébine euh, de l'histoire de la chaîne. Et euh, sauf que, euh, bah en fait, ça suffisait. Super idée de la trajectoire de cette femme. Euh, qui du coup roule un petit peu avec sa famille parce que tout le monde est là en fait bah, tu vas quand même aller bosser chez les fachos et elle est là bah ouais mais ça va peut-être aider à faire changer les mentalités tu vois. Mm-hmm. donc il y avait cette dichotomie c'était vraiment intéressant le point de départ et en fait ça part en couille après parce que ça rentre dans bah, son frère qui vend de la drogue qui cache oh une là bagnole là chez là elle là. et en fait bah, ça part en truc de drogue et il y a Paola Locatelli qui drague des footballeurs j'ai rien compris après j'étais là quoi <rire> <rire> et j'étais là tellement dommage d'avoir encore fait un truc sur la drogue dans les banlieues, alors qu'en vrai, juste, ton histoire de, de, d'ascension euh, ouais. quand t'es une meuf d'origine maghrébine, bah, c'était vraiment suffisant, en fait. Mm-hmm. Donc, dommage. Et elle s'est fait tracher euh, partout, euh, la ouais, pauvre, oui. alors que... Son... Mais je pense, parce que je pense en plus que ça devait pas être toute seule. Je pense que c'est le fameux truc de Netflix où il faut de l'action en permanence. Mm-hmm. Et je trouve mm-hmm. que c'est, c'est peut-être le seul truc un peu pénible aussi dans, dans la plus. série de Jean-Pascal Zaddy. Il y a un peu des phases où, du coup, t'es obligé de suspendre ton sens de la... De, de, de la crédibilité, crédibilité oui, oui. parce qu'il y a des situations trop pubuesques à mon goût alors que ça aurait dû rester plus à un. Avec, ouais. tu vois je sais plus il y a une scène je crois de... où ça tire dans tous les sens il y, des... y a un gars qui leur tire dessus dans une ferme oui. bon moi ça m'a un peu sorti de la série euh... oui, oui, euh, bon voilà mais en tout cas euh, c'est mieux que la série de Nawal Madani c'est sûr <rire>
3: <rire> très bien et eh ben merci pour cette roco, Camille avec plaisir Big up à toutes les personnes qui seront dans leur euh, chambre de bonne euh, big sous 42 big, big, ouais, big up mmh. à euh, tous ceux qui euh, ont chaud <rire> qui veut enchaîner parce qu'on a deux romans en face ouais. qui, veut, qui veut partager son roman et eh ben vas-y moi je vais euh... on est si culturés aujourd'hui oh là là mais
1: déjà je voulais faire un petit point par rapport il euh, y a quelques épisodes en arrière euh, je vous ai dit euh, que anatomie d'un divorce sur Disney c'était un enfer et que je savais pas pourquoi je continuais de regarder. J'ai bien fait de continuer de regarder puisque le septième épisode est bien. Voilà. Je vous... Ah <rire> oh, bon, ça va alors. C'est, euh, c'est le septième. J'ai pas encore regardé le dernier. Enfin, j'ai pas fini le dernier huitième. Mais voilà, ça m'apprendra à me taire quand j'ai pas fini un truc. Euh, mais en tout cas, bon, ça va. Enfin, voilà, c'est quand même globalement l'histoire euh, de petits bourges blancs euh, à New York euh, qui divorcent et euh, et voilà et voilà oui bon d'accord ça a pas donc trop c'est, de relief, quoi, et c'est un y gars y qui est. se plaint donc ah si oui. tu veux de sa meuf qui était chiante <rire> aïe, aïe. donc bon c'est pas euh, révolutionnaire ni intéressant mais euh, le septième épisode du coup enfin <rire> on voit le point de vue de la meuf ah, ah oui. donc euh, voilà donc c'est, c'est ça c'est vraiment bien voilà c'était juste, juste pour revenir là-dessus Très bien. Sinon, ma reco de l'été, et là, je n'ai aucune espèce de retenue à et vous Et de mesure. Dire, de mesure à vous dire, de vraiment vous plonger dedans. C'est le meilleur roman peut-être que j'ai lu cette année. Ouais, okay. et, euh, et même, ça rentre dans mon top euh, 3 des mes et romans là. préférés okay. euh, au monde. Euh, ça s'appelle Star, et c'est écrit par Guillaume Poix Et euh, tout de suite... Euh, j'ai eu un coup de foudre. Alors, on en parlera certainement dans les thématiques de cet été, des coups de foudre. Mais moi, j'ai eu un coup de foudre pour ce roman, ce qui fait que j'ai laissé vraiment traîner en longueur euh, ma lecture, puisque j'ai ouvert et je me suis dit, waouh, c'est... Je veux jamais que exa- ça se finisse. Je veux jamais que ça se finisse. Et donc, j'ai mis, je pense, un mois et demi à le lire. Tu te restreignais, tu te disais... Ouais. Non, là, je m'arrête. Bah, Par exemple, je, me, je refusais de le lire dans le métro, alors j'avais envie tu vois il ah était dans mon truc du moment et j'étais là continuer. non il faut que je sois dans un super moment okay. donc je l'ai lu euh, quand j'étais en week-end avec mes copines à Toulouse euh, je l'ai lu en Sardaigne et j'ai décidé de le finir parce que vous savez très bien oui. que j'avais fait un down parce que j'avais fini un, un bouquin dans le train mais trop près de l'arrivée donc ça n'avait pas plu et là je l'ai fini au meilleur moment en Sardaigne c'est-à-dire euh, un soir où ma vieille mère euh, était partie, elle était, euh, elle était rentrée en France et moi j'étais restée pour 2-3 jours. Et donc c'était euh, le dimanche soir, j'avais un coucher de soleil, j'avais une pizza face à moi oh là là. J'ai... et un tiramisu. J'ai fini mon bouquin voilà, face à la mer avec le soleil qui se couchait devant Magnifique. moi, j'ai pleuré et tout. Oh là <rire> là, chaton. Voilà, ça c'est juste mon introduction pour vous dire à quel point euh, <rire> ce bouquin, c'est... j'ai adoré. Donc c'est euh, star de Guillaume Poix. Guillaume Poix c'est un, un auteur de romans. il est aussi euh, dramaturge et en fait on découvre dans ce roman qu'il a aussi eu des velléités d'acteur. Et en fait il est passionné de cinéma et fou, amoureux de, bah, de, tout, de tout l'univers autour du cinéma aussi et donc c'est vraiment son roman, euh, sa déclaration d'amour au ciné. Donc ça, c'était déjà un truc qui me parlait vraiment. Et c'est ma mère qui me l'a offert à mon anniversaire. Et elle a eu grandement raison. Euh, j'ai adoré. Euh, Guillaume Poix, c'est un gars en plus que j'ai rencontré puisque j'ai fait des ateliers d'écriture avec lui. Et, euh, et c'est aussi... Je, je sais pas si ça aide. si J'aime plus encore ses romans maintenant que je le connais, tu vois. Peut-être. Mais c'est vraiment... Ouais, peut-être.
3: Mais en fait... Bah oui, il y a de l'affection qui se crée avec oui, une personne qui fait déjà des trucs que t'aimes bien, donc forcément... Euh... C'est ça. Si et tu as fait des
1: compliments sur ton travail. Tu m'as ah. fait des compliments sur mon travail, ah. mais qui est aussi d'une gentillesse et d'une bienveillance oui, infinie, qui est quelqu'un de très doux et tout, et du coup, je trouve que tu, quand tu connais son ton, euh, tout ce qu'il y a dans Star ne te paraît pas euh, euh, se la péter, tu vois ce que je veux dire Alors que tu pourrais penser que c'est un, un roman qui se la pète un peu, mais en connaissant Guillaume Poix... <rire>
2: Mmh. Je l'ai vraiment vu deux fois.
1: Mais euh... mon bestie, <rire> tu sens que c'est, c'est juste vouloir mettre bien les mots où ils doivent être. Et moi, j'aime bien les gens qui réfléchissent bien au sens des mots. C'est une écriture précise, quoi. Et une écriture précise et son narrateur qui lui ressemble beaucoup dans Star, mais il joue tout le temps avec ça, avec la limite entre le, le réel et, et la fiction et moi c'est un truc qui me fait vriller
2: j'adore euh, quand euh, peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai Est-ce que, euh, voilà. et donc, que tu je... sais qu'il y a des trucs qui se raccrochent à sa vie à ouais, lui ouais, ouais, tout, à fait. tout à fait
1: par exemple son, le narrateur euh, joue dans un, un petit rôle dans un film de Nicole Garcia c'est aussi un truc qu'il a fait euh, il voilà. faut que je sorte les articles parce que je sais plus exactement ce, qui, ce qu'il a fait ou non et donc ça peut se la péter un peu parce qu'il y a des références cinéma, euh, mais il, il, enfin, il essaie toujours d'expliquer qui sont les gens à qui il parle. Voilà. Et donc c'est l'histoire de quoi finalement, puisque j'ai toujours pas pitié après cette longue introduction, <rire> c'est l'histoire d'un acteur raté. Euh, et donc, enfin euh, pas un acteur raté, mais un acteur raté aux yeux du monde, puisque c'est un gars qui essaye de devenir acteur, qui au début... Euh, se dit putain je vais passer sur un tournage et là je vais euh, taper dans l'œil de la réalisatrice et genre je <rire> vais avoir, euh, là tout le monde va m'adorer je vais devenir une star en quelques, mmh. quelques semaines, quelques mois et voilà et en fait c'est la désillusion d'un acteur qui ne trouve pas de taf et qui du coup euh, bah, fait beaucoup de figurations, de petits boulots et du coup il se concentre je trouve que c'est vraiment sa force, c'est sur euh, l'obsession, quand on te donne vraiment que des peanuts mm. euh, comment toi tu fais du coup ton monde de peanuts okay. tu vois et donc euh, tu peanuts. te contentes, par exemple il a une phrase dans un film, il la répète et puis il dessus. il fait mais putain ce mot en anglais je l'ai très mal dit et donc <rire> il obsède complètement là dessus et il va se prendre aussi euh, une obsession et c'est L'histoire de quelqu'un qui va pas bien. Enfin, une tranche de vie d'histoire de quelqu'un qui va, qui va pas bien aussi puisqu'il est complètement deg de pas devenir une star. quoi mm. Et donc, il obsède sur un figurant euh, qui est la star des figurants. Ah, et qui j'adore. s'appelle Ar- Ariel Winthrop. J'adore les gros poissons dans les petites mares. <rire> et, euh, et, et donc, euh, Ariel Winthrop euh, est dans tous les films de tous les grands réalisateurs. Et les grands réalisateurs se l'arrachent parce que euh, c'est un super figurant. Bon, c'est un super figurant. Et il fait des gestes tellement précis, tellement vrais. <rire> ah, et donc, il drôle. va commencer à obséder complètement à voir tous les films euh, de, sa, de sa filmographie. Et il se rend compte. <rire> de jeu. le trouver ouais, à la minute. Il le 3. trouve. Et puis, il note. Euh, et en fait, il se dit Mais attends, c'est une leçon d'acting. Enfin, bon, bref. Oh, on il, l'adore euh, c'est, c'est complètement obsessionnel. Et en fait, il se rend compte un jour, enfin, il apprend que Ariel Winthrop a réalisé un film. <rire> Et donc, il veut absolument le voir, sauf que Ariel a brûlé son film. Ah. Dame. Et on ne sait pas pourquoi. Et il veut retrouver une copie de ce film, il veut absolument et donc il va parler aux actrices qui ont joué dans ce film enfin à l'actrice qui a joué dans ce film pour qu'elle essaye de lui raconter mais elle lui livre que morceau par morceau, elle lui dit en fait c'est impitchable parce que il faudrait, il, ça se traverse en fait cette œuvre là, Miss None euh, ça se traverse et donc je peux, pas, je peux pas te la pitcher je peux pas te, et en fait c'est vraiment l'illustration parfaite de Star de Guillaume Poix parce que c'est impitchable faut, ce, ce, faut juste le lire et le traverser et sur le temps long, sur tout un été ça peut être génial de le mmh. lire parce que C'est une sorte de bonbon, même euh, de manière littéraire. C'est quelqu'un qui écrit très, 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 très bien, qui parfois invente des mots, donc qui s'amuse vraiment avec la la littérature. Et moi, ce qui me passionne et ce qui me fait obséder aussi, c'est donc son obsession sur les micro-détails. Par exemple, il passe une page et demie à décrire... Les couleurs de pipi Non, Non, mais un un prof de théâtre euh, qui s'apprête à lui dire c'est de la merde tu vois <rire> et, et qui va qui va commenter son travail en disant c'est vraiment nul ce que tu fais tu es une ouais. merde tu vois et donc c'est tout l'articulation de sa bouche comment il forme la première lettre et tout et enfin bon, moi j'adore ça me fait rire en plus euh, c'est enfin moi j'ai j'ai, j'ai ri euh, pendant ce pendant ce roman alors que c'est quand même ça raconte quelque chose de dramatique et je vous spoile pas du tout la fin mais c'est une vraie enquête mmh. sur Ariel Winthrop et qui c'est ce gars et comment le retrouver comment retrouver tous ces gestes comment euh, euh, comment euh, retrouver son film enfin euh, voilà et, et ce qui se cache derrière il y a une vraie euh, résolution à l'enquête c'est je sais pas comment dire ça traverse tellement de thèmes de la vie qui sont des thèmes qu'on aborde Jamais de cette manière, ou des, même des thèmes qu'on n'aborde pas beaucoup. Euh, la disparition, qu'est-ce que c'est que disparaître Qu'est-ce que c'est que de mettre de l'intention dans des gestes D'obséder sur des trucs Enfin, je sais pas, je trouve que c'est brillantissime. Je suis archi fan. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire Bah, franchement, moi, ça m'a convaincue. Ah ouais, t'es, t'es, ouais. T'es,
3: t'es si passionnée.
1: Bah, ouais, en fait, là, c'est. Et aussi, ah oui, il y a des œufs, de... des œufs de Pâques disséminés, comme on en avait les parlé Easter déjà, eggs. les Easter Eggs. Euh, parce que en fait, Miss Nunn, Alors, je voudrais pas dire de conneries, mais il me semble que c'est une pièce écrite par Guillaume Poix aussi. Donc, c'est pas ah, un truc okay. qui existe, mais c'est une pièce écrite par Guillaume Poix. Donc il y a un, c'est un truc. un peu... truc
2: qui existe ou c'est un truc qui existe.
1: C'est bah c'est... en gros <rire> Miss Nunn, c'est le film qui a disparu de Ariel Winthrop Ouais. Et en fait, c'est pas un film qui existe. C'est mais parce qu'il te dit qu'il a pièce. disparu. Mais c'est le titre d'une pièce qui, elle, existe, qui elle existe D'accord. de Guillaume Poix, du même auteur. Donc voilà, c'est plein de... Et tu sens que c'est à la fois un... Un... un auteur qui met beaucoup de distance avec son personnage parce que tout ce qu'il écrit sur lui ne fait pas partie de lui. Et c'est un... Un... un narrateur à la première personne, mais c'est pas Guillaume Poix qui parle. N'empêche qu'il y a plein de choses qui lui ressemblent. Donc tu peux toujours supposer qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. C'est sur la construction d'une légende aussi. Mmh. Euh... C'est, et puis euh, toute la, le, le côté starification d'Hollywood, tu vois, ou comment tu ériges euh, en, sur des sur des panneaux immenses euh, des, des Ça gens. Ça se passe euh, à Hollywood. Euh, euh, oui, il, il est euh, il est à Los Angeles pendant pendant quelques chapitres. Donc euh,
2: ouais.
1: et puis euh, du coup c'est il, il fait aussi notamment à, à Los Angeles, il a un agent qui est euh, vraiment qui parle comme un chartier et donc il traduit l'anglais euh, en français et c'est fr- franchement c'est du génie. <rire> C'est, c'est des insultes pas possibles je suis dégoûtée de ne pas avoir le, le livre ici pour vous en lire quelques passages parce que c'est vraiment c'est trop bien C'est et en même temps ça parle d'amour et ça parle enfin c'est juste trop bien en fait. Bah, je ne sais pas je... comment vous le conseiller autrement que de vous dire voilà. de le lire parce que je sais... Comme Nicole Garcia lui dit, euh, Miss Nunn, c'est impeachable Et ben bah voilà, c'est impeachable
3: Ton enthousiasme ouais. nous suffit. Et nous communicatif. Suffit. Ouais.
1: Ouais. Donc bon bah tant mieux. Je trouve que c'est une super lecture d'été. J'ai envie de le relire. Je, je, j'ai corné pratiquement toutes les pages euh, à des moments où j'étais là c'est du génie d'écrire ça. Euh, je trouve ça si singulier et si spécial. Je sais pas. C'est vraiment un truc euh, spécial, maintenant euh, dans bien. ma vie.
3: Coup de foudre.
1: Coup de foudre pour euh, pour Star
3: de Guillaume Poix. De Poitre. Guillaume Poix. C'est bien. noté. Voilà. Ça sera dans les notes de ce podcast, bien ouais, entendu. Trop
1: bien entendu. Trop at. One size fits all seemed like a good idea for clothes.
3: Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt.
1: Until you tried it on. Same goes for your health care.
3: est tu peux me le ramener cette semaine ouais. <rire> <rire> Est-ce que vous voulez qu'on enchaîne avec un autre roman, Calme, ah, tu, euh, ou... comme vous voulez euh, ce, Parce que Soit moi, tu, moi j'ai un podcast et aussi un peu un roman, je sais pas. Voilà. Okay. Un podcast qui est un non, non et peut-être un... un roman. Bah, oui c'est ça. Je sais pas combien de temps euh, mon quart d'heure va durer. Si je si je fais le podcast, du coup je me dis j'ai un, un, un second euh, une seconde recours un peu tu vois. Ça, ouais, bah vas-y. Ouais. Alors bon déjà, si comme moi vous avez euh... <rire> Ah, à l'inverse de Camille, moi c'est pas le truc hein, mais c'est plutôt les rom-coms et tout ce qui est teenage uh-huh. movie et teenage série.
2: Toi, tu aimes quand il y a du casier.
3: Vous avez, avait... ouais, exactement. c'est de la pomme <rire> Pas le même type de casier, on n'aime pas le même ah, type ouais, de non. casier finalement. Ah non, ouais. c'est sûr. <rire> euh... <rire> voilà, j'ai fini euh, la saison 4 de euh, Never Have I Ever. Ouais. Euh, qui s'appelle en français mais Mes premières, premières fois. fois. Euh, j'ai adoré, j'étais citriste quand j'avais fini cette série, euh, alors que bon, c'est des teenagers qui vont à la fac, donc euh, vraiment voilà. Euh, et, et du coup, j'ai regardé tout là sur Netflix, j'en, j'en peux plus. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux recommander qui s'écoute sur la plage des tout Un podcast, bien entendu, ouais. et où on va parler de love et de sentiments car j'adore ça et je me dis bah voilà on on a fait une série, on fait une série de l'été où on va parler de love et de de sentiments et donc je pense que ça vous intéressera aussi si vous écoutez tous ces épisodes de 4 /4 quarts d'heure qui vont arriver et donc je voudrais vous parler d'un podcast qui s'appelle La Chamade qui est animé par Samia Miskina donc euh, Samia c'est euh, une connaissance une copine euh, que j'ai croisée euh, plusieurs fois et qui m'a invitée dans ce podcast et donc elle m'invite euh, il y a quelques mois maintenant en me disant euh, j'ai ce podcast ça parle d'amour et tout et moi première réaction c'est genre vraiment si je dois raconter mes histoires d'amour la dernière fois que je l'ai fait ça s'est mal passé donc je vais pas pas faire ça et elle me dit non mais écoute tu vas voir euh, c'est, le concept est pas pareil du coup ni une ni deux j'écoute et en fait c'est Samia qui reçoit à chaque fois un ou une invitée pour euh, lire une histoire d'amour anonyme. Et pour euh, débriefer petit à petit. Donc quand euh, même, elle, elle se fait chier à réécrire un peu l'histoire, parce que elle, elle anonymise tout. Euh, les gens anonymisent aussi, mais tu vois, genre elle fait en sorte que ça soit euh, pas. Euh peux pas capter qui est qui quoi et donc à chaque fois elle a des petits temps tu vois où elle te dit elle te dit un petit bout de l'histoire puis elle te dit là t'en penses quoi puis elle te raconte l'autre petit bout et t'es en mode putain c'est de en environ donc, <rire> donc moi je suis j'écoute les premiers épisodes et je suis en mode mais bien sûr que je veux faire ce podcast tu veux tu veux dire quoi on va parler de sentiments et de sexualité et en plus je vais pouvoir juger mais <rire> avec plaisir <rire> Donc du coup, j'y vais et franchement, j'ai passé un trop bon moment à enregistrer ce podcast. On a passé tellement de temps. Je pense, euh, les épisodes, je crois qu'ils font entre 30 et 40 minutes et on a dû enregistrer une heure ou une heure et quart. Mais du coup, moi, j'adore ce genre de, de podcast. Déjà parce que, bah tu sais, c'est les podcasts qui fonctionnent bien. C'est les podcasts de vie intime où les gens y racontent leur histoire et tout. Et là, j'aime trop le fait d'avoir la vie intime et aussi d'avoir le, le recul de, d'autres gens, tu vois qui euh, sont. Enfin, euh, tu vois, genre, tu, tu raconterais ton histoire d'amour à quelqu'un, euh, les gens vont être en mode, mais bah, là, tu, tu savais déjà que ça allait mal se passer, <rire> tu vois. Et donc, c'est vraiment ça. Et donc, moi, je me souviens, euh, l'histoire, c'était où il y avait des red flags partout. Et tu en mode, non, mais ça ne va pas aller. Là, on voit bien que cette, cette personne est indisponible. <rire> ça ne va pas du tout. Et du coup, je me dis, c'est un super euh, podcast euh, d'été. C'est trop bien. Vous avez plein de, d'épisodes à rattraper. il y a plein de super cools invités aussi. Donc, euh, ça, c'est chouette. Et, et je trouve que ça te fait aussi. Euh, à travers les témoignages, ça te fait aussi toi, en tant qu'invité, parler de ta vision, de l'amour, du couple, des relations sentimentales et tout. Et du coup, ça fait double, double effet qui se coule, j'ai envie de dire, car mmh. j'ai 45 <rire> ans. Voilà. <rire> Donc voilà, je savais que ça allait être court comme recours, parce que je ne sais pas quoi vous dire de plus, à part d'aller écouter les épisodes. Tu, tu peux nous
2: pitcher peut-être l'histoire d'amour qu'elle t'a lue rapidement, sans trop en dévoiler
3: <rire> C'était il y a quelques mois. Alors, est-ce que je m'en souviens dans les ah. détails Je ne sais pas trop, mais en tout cas, c'était, je pense, un peu, il me semble, une histoire où y avait cette, ça se passait au travail, dans ma, dans ma mémoire, et il y avait ce truc où euh, la meuf, elle était en mode, euh, j'aime bien le gars et tout, puis en fait, au fur et à mesure, elle se rend compte qu'il n'est pas trop dispo, qu'il a une copine probablement. Et, que, et je me souviens qu'il y a des échanges de messages qui sont ubuesques Tu es en mode mais c'est pas possible d'envoyer ça, c'est pas possible de recevoir ça, tu vois. Genre c'est, comme on dit souvent, ça serait dans un film ou dans une série, tu seras en mode c'est pas possible. Ça n'existe pas, tu vois. Et, et si ça existe dans la vraie vie, bien sûr. Et, euh, et du coup, il ouais, y a un peu ce, ce côté-là où tu es en mode les rebondissements euh, sont trop bien. Puis je pense que Samia, elle, 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 ce qui est cool, c'est qu'elle elle fait plein de podcasts, elle écrit depuis longtemps et tout. Donc je pense qu'elle est... Elle doit réécrire aussi les histoires pour qu'elle euh, te, elle te met en haleine sur le truc. Elle ne te mmh. donne pas tous les détails et tout. Et du coup, euh, quand elle te révèle le dernier détail, tu es en mode, bah non, <rire> non, mais c'est pas possible. Le coup de grâce. <rire> ça ne va pas, exactement, c'est le coup de grâce, quoi. Donc, euh, donc voilà, moi, j'aime trop, je trouve ça trop cool euh, comme concept de podcast. Et il me semble qu'elle en a fait un il n'y a pas longtemps euh, avec son ex de, de très peu. Ah ouais. Euh, ouais. Et ils étaient ensemble pendant hyper longtemps. Bon, leur histoire s'est finie... Euh, il n'y a pas longtemps, mais en tout cas, ils ont. Tu sais, genre, ils sont en assez bon terme pour enregistrer un podcast euh, ah ouais. ensemble. Et je crois que c'était euh, euh, 7 ou 10 questions euh, qui se posaient, tu sais, genre, euh, chacun leur tour Sur en mode. Euh, ouais, qu'est-ce qui était énervant chez moi ma euh, ah, répond, l'autre répond. c'est tu sais que
2: j'ai voulu le faire avec mes ex. Ah ouais Ils ont tous dit non.
1: Ah oui <rire> Sauf un. Parce que t'es pas énervante, Camille.
2: Ouais, c'est peut-être <rire> sûrement pour ça.
3: C'est parce qu'il garde
2: un très bon souvenir de one
3: Parce qu'il t'adore. Non,
2: je l'ai fait avec un, mais euh, du coup, moi, je voulais que ça soit une série et tout. Je trouve ça trop euh, bien. Ouais, ben bah moi, je
3: trouve ça hyper intéressant comme, euh, comme truc. Donc, je trouve ça assez cool, Samia. Elle a, elle a aussi... Euh ce truc-là, de, d'avoir des superbes idées et de toujours euh, essayer de renouveler euh, le concept et tout. Donc, euh, donc voilà, je tire mon petit chapeau. Mmh. Euh, et euh, voilà, je vous conseille fort d'aller écouter ça, ça s'appelle La chamade donc animé par Samia Miskina. Ça sera dans les notes de ce podcast. Tout à fait.
2: Excellent. Est-ce que
3: je peux faire une petite reco bah livre, ouais. du coup bah Parce oui. que je pense par que j'ai pitié. pas du tout fait mon quart d'heure. Pas du tout fait mon quart d'heure. Allez, un petit euh, et ben, alors, c'est un roman que j'ai lu il y a quelques années et franchement, je l'ai adoré. Alors c'est je ne saurais pas dire c'est un roman... Euh, je pense que c'est un, plutôt un roman, euh, euh, pas teenager, euh, comme on dit, young adult. Mais c'est un roman young adult qui ne prend pas les young adultes pour des teubés. Et ça, c'est important, parce que vraiment, il y en a beaucoup qui sont compliqués. Ça s'appelle « La maison au milieu de la mer céruléenne Et c'est d'un auteur qui s'appelle T.G. Klune. Donc, bien sûr, tout sera dans les notes du podcast parce que ce nom de roman n'est pas simple. Euh, Et en gros, ça se passe dans un monde qui n'est pas le nôtre, hein, clairement, puisque nous suivons un dénommé Linus Baker qui travaille pour le département de la jeunesse magique. Et donc, lui, c'est un fonctionnaire euh, de de l'État qui prend son travail très à cœur, qui est un gars qui est euh, hyper euh, adroit, il est droit dans ses bottes, euh, il fait tous les trucs comme il faut faire. Tu vois, genre c'est un suiveur de règles et il travaille pour l'État pas pour rien. Tu vois, il a plein de dossiers et tout machin. Et donc son travail, c'est d'aller dans les orphelinats qui euh, s'occupent des des créatures magiques, du coup, enfin des des jeunes gens euh, magiques, euh, pour vérifier qu'ils sont bien traités, que ça se passe bien, que euh, voilà, que, que tout est aux normes, etc et il est tellement, euh, tellement bien comme euh, petit gars euh, au service de l'État que euh, ses boss le, le, le convoquent un jour et il est en mode putain ça n'arrive jamais tu vois lui il est dans sa petite routine ça a l'air d'être vraiment la misère sa vie tu vois genre vraiment c'est un petit gars euh, il va au boulot euh, euh, après euh, il, il, il rentre chez lui dans un petit, une petite zone pavillonnaire, où il fait gris tout le temps enfin tu sais genre vraiment le, le monde dans lequel il vit et il évolue ne donne pas du tout envie c'est vraiment grisland, vraiment <rire> tout est, est morose quoi et donc il se fait convoquer par ses boss parce que ça fait des années qu'il bosse pour ce département et ses boss lui disent écoutez on vous emmène sur un cas là c'est pas piquer des hannetons d'accord va falloir, euh, falloir donner de vous parce que c'est euh, le cas le plus difficile que vous aurez jamais à faire dans votre carrière <rire> Vous allez aller sur une île, euh, au milieu de nulle part, pour euh, vérifier que euh, ces euh, six adolescents magiques ne vont pas amener à la fin du monde. Ça vous va <rire> Et lui, il est en mode, pardon, excusez-moi, je crois qu'il y a des moments où il s'évanouit tellement il a peur. Enfin, vraiment on est sur un perso qui est vraiment euh, très... Euh, peu très, de charisme. Ouais, en fait. exactement, très peu de charisme. C'est ça, c'est Linus Baker, aucun charisme. Et donc, du coup, il part, il a la frousse, il est en mode, où ouais, est-ce qu'on m'emmène Putain, ça va être horrible et tout. Son histoire, c'est qu'il arrive donc sur cette île qui est au milieu de la mer sérulienne... Euh qui du coup change totalement de son univers habituel, puisqu'il est dans Griland depuis mille ans, et là il arrive dans un endroit où il y a plein de trucs euh, super euh, jolis et tout, et il est en mode, comment c'est possible qu'il y ait six adolescents qui vont détruire le monde dans dans cet espace, tu vois Et et donc du coup, il doit faire son enquête, tu vois, lui, il est très strict, il a des petits trucs, euh, des petits comptes à rendre euh, au département et tout machin, et en fait toute l'histoire de ce roman, c'est comment est-ce que, Lui, il arrive avec des préjugés de fou sur les adolescents, sur euh, comment fonctionne cette orphelinat, etc. etc. Et lui, il est censé rendre des comptes au département euh, de la jeunesse magique. Et au fur et à mesure, forcément, il va bah, déconstruire ses préjugés, peut-être s'attacher un peu aux gens, etc. Je ne vais pas vous spoil, mais vraiment, cette histoire est archi mims. De A à Z. C'est-à-dire que vraiment, au départ, tu es en mode, bon, Jean-Michel, sans charisme, Linus, es sympa, mais qu'est-ce que tu que es boring, tu vois Et en fait, tous les personnages secondaires qu'il va rencontrer sont archi-attachants, ils sont trop mignons, et ça pose aussi plein de questions, bah, forcément, sur la vie réelle, tu vois, sur la manière dont on a des préjugés, sur les gens au premier abord, et sur comment est-ce que, bah, en prenant un peu le temps de les écouter, de discuter avec eux, tu changes aussi de, d'avis et forcément aussi sur euh, euh, les entités euh, qui sont au-dessus de toi, comment elles te contraignent à rester dans tes préjugés et à surtout pas euh, changer ta manière de penser, etc. Et moi, franchement, j'ai tellement chialé. Il y a des histoires d'amour, il y a des gens trop mimes. Et franchement, je me souviens que j'ai fini ce livre et j'étais si triste, de comme toi, de, de finir un livre et de quitter cet univers où j'étais en mode « Mais c'était trop bien, genre... » Tous les persos ont trop des jolies histoires, enfin j'ai adoré et c'est vraiment, j'ai trouvé un roman hyper vivant et hyper plein de, de douceur et de, enfin c'est aussi un peu marrant et tout, enfin tu sais genre il y a, a je sais pas, il y a tout un univers qui te donne envie d'y rester et d'être euh, trop bien là où ils sont tu vois. Et du coup, je me dis que c'est parfait pour l'été. Ça a fait une petite bulle de douceur et de mignonnerie, parce que vraiment, il y a trop des mignonnes histoires. Et en même temps, il y a plein de, de, de secrets et de trucs où tu es en mode Ouh, c'est quand même des créatures magiques. Que va-t-il se passer Ils ont des pouvoirs, c'est bizarre. Qu'est-ce mmh. qu'ils font de magique, ouais Bah, je sais pas si c'est spoilé, mais il y a Satan notamment. <rire> <rire>
0: Ah un ouais. vous c'est des, envie. c'est des figures qui existent dans notre C'est Camille monde. et son
2: pentacle satanique. <rire> je reviens pour sacrifier des poules. Euh,
3: ouais, c'est plus ou moins, ça dépend en fait. Il y a, il y a notamment, euh, bah, c'est Lucifer en fait. Euh, il y a un des persos que c'est Lucifer, mais je pense que c'est, oui, plus ou moins des trucs inspirés de créatures magiques et de la mythologie euh, qu'on connaît, mais j'avoue que à part Lucifer, moi, les autres m'ont pas marqué, on voit exactement qui c'est. Mais euh, c'est notamment, euh, ouais, il vient, il vient checker que Lucifer va pas mettre fin euh, au monde et à la planète. Il y a des des méchants des gentils tout ça. Euh, ouais mais du coup c'est ça qui est intéressant c'est que tu, tu switches aussi de point de vue au bout d'un moment où tu te dis genre qui sont vraiment les méchants et qui sont vraiment ah, les gentils ah, tu ah.
0: vois... Le monstre est-il un homme ou un homme le monstre Vous vous <rire> rappelez pas c'est la fin de Quasimodo oh ah C'est vrai Oui Putain. c'est Clopin qui chante ça à la fin. Clopin. Ah ouais je pas assez vu le meilleur de nom de personnage.
3: Donc. <rire> Clopin. Donc voilà, c'est la mer céruléenne, non, la maison au milieu de la mer céruléenne de TG Clown Et c'est trop chouette. Et moi j'avais vraiment adoré ce beau gros. Et en plus, il y a vraiment un côté... Euh, ouais, famille choisie, tu vois, aussi. Quand euh, quand, euh, le perso principal débarque à l'orphelinat, il est en mode What the fuck et en fait tu te rends compte que tous les persos à l'orphelinat ils ils s'entraident trop, ils sont trop mimes, bref voilà voilà je les adore.
0: Ça un me roman. donne envie de relire ce roman
3: Réconfortant mmh. Oui, ouais. exactement. Donc parfait pour cet été. Voilà. Eh ben. Que de choses à lire. Bah ouais, hein, parce qu'on n'a pas fini. Bah Lisez bah ça
1: quand même après Star, parce que Star, c'est
3: pas très réconfortant. Hein. Ah ouais, enfin, bah c'est voilà. Quand même,
1: <rire> c'est quand même un personnage agaçant de A à Z.
3: Voilà, on a la chronologie. Et, t- et toi, ton œuvre littéraire, il faudrait la
2: situer.
0: Alors où... moi,
3: vous allez avoir envie que ça s'arrête. Super
0: alors. Alors moi, ça s'appelle... Euh... Si tout n'a pas péri avec mon innocence, euh, oh. qui est un roman de Emmanuel Bayamaktam, oh, sans qui blague, <rire> qui est mon autrice préférée, dont je parle à peu près tous les six mois avec un nouveau livre <rire> que j'ai découvert il y a environ trois ans, euh, parce que j'ai lu un bouquin qui s'appelle Arcadie qui a euh, révolutionné ma manière de concevoir la littérature. Ah oh Ouais, carrément. putain. Ouais, parce que en fait c'était la première fois que je trouvais un roman qui conciliait tout ce que j'aime. Notamment au cinéma, mais dans un bouquin. C'est-à-dire que c'est terriblement cynique, terriblement méchant, terriblement drôle, terriblement tendre à la fois, Euh, extrêmement singulier. C'est-à-dire que c'est vraiment. Pourquoi c'est mon autrice préférée C'est parce que ce qu'elle écrit, ça ne ressemble à aucun autre bouquin. Elle a un style qui est absolument à elle. Et tu peux me montrer, peut-être pas trois lignes, mais tu peux me faire lire une page d'un de ses romans, n'importe lequel, je saurais que c'est elle qui l'a écrit. Déjà parce parce que que tu les connais euh, tous par cœur. Déjà parce que je les connais tous par cœur. (rire) Depuis donc trois ans que j'ai découvert Arcadie, depuis j'ai lu les 18 autres romans qu'elle a écrits et que j'ai tous aimés quasiment de manière égale. Ce qui est hyper rare, car... euh euh, bah, en fait, c'est difficile quand tu as une œuvre aussi euh, gigantesque et que tu l'as construite en aussi peu de temps. Euh, c'est rare d'être super euh, constant quoi, ouais. dans ce que tu racontes et dans l'intérêt que tu arrives à susciter chez le lecteur. Et, euh, et moi, j'ai toujours une passion égale pour ces bouquins, jusqu'au dernier qui, pourtant, a eu le, re- le Renaudot, je crois, euh, qui s'appelle La 13e heure et que j'ai acheté pas en poche et que donc j'ai payé 25 euros et que j'ai pas aimé. Donc j'étais hyper choquée. Ah, waouh! Voilà, Choque. ça m'a un peu euh, déçu. Mais donc, euh, écoute, je m'arrête. Pas là, Emmanuel, qu'est-ce qui,
2: qu'est-ce qui changeait des autres
0: je L'ai trouvé super bavard en fait. Alors, c'est toujours bavard, hein. c'est toujours très. Il euh, y a beaucoup de mots, enfin, euh, c'est, 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 c'est. un livre, plein de mots. Ouais. Non, mais je veux dire, c'est, sur 300 euh... pages, il y a des mots Non, mais ce que je veux dire, c'est mots, que c'est, mots, c'est pas, pas euh, sujet, verbe, complément, quoi. Les ouais, structures ouais. de phrases mmh. sont complexes. Moi, y a... Alors, ce que j'adore aussi avec Emmanuel bayam c'est que je suis obligée de lire son bouquin avec un dictionnaire. Ouais. Euh, ah ouais. Parce que toutes les deux pages, il y a trois mots que je connais pas. Et, euh, Pareil et... avec
1: Guillaume Pouet, vraiment, j'étais sur mon téléphone quand j'avais pas de réseau, j'étais à comment faire pour comprendre ces phrases. Bah,
0: ouais, c'est ça. Et moi, j'aime bien parce que tu as un petit challenge de lecture. Par exemple, exemple euh, comparaison il y a un truc que j'adore dans la vie c'est la soupe trois fois plus de c'est la soupe euh, aux raviolis au porc euh, de trois fois plus de piment ouais. un restaurant mmh. euh, voilà et cette soupe je l'adore pourquoi parce qu'elle est tellement pimentée que je la, je mets une heure à la manger je coule du nez j'ai... Ah, 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 ah. et en fait genre <rire> Mon c'est cauchemar. un peu un plaisir et une torture et en fait euh, je trouve quand j'ai fini je suis là ouais, c'était une aventure et j'ai bien j'ai, j'ai bien, bien profité. Et parce que toi, t'aimes bien mériter les trucs. Ouais. Aussi. Et j'ai bien mérité mon plaisir. Je me suis bien brûlé la langue. Enfin, je sais pas. <rire> <rire> Il y a un truc. Et, je... et j'aime bien mériter les trucs, en avoir un peu chié, être passé par des états émotionnels un peu compliqués. J'aime quand c'est une aventure quoi. Et à chaque fois que j'ouvre un bouquin d'Emmanuel Bayamaktam Maya c'est une aventure. Si tout n'a pas péri avec mon innocence, c'est l'histoire d'une gamine dont j'ai oublié le nom. Euh... <rire> Super, cherche <rire> ça. Qui, la... qui vit à Marseille, au bord de la mer, dont est, origine, euh... dont est originaire euh, Emmanuel Bayamaktam, qui est maintenant habite à Paris euh, et qui est prof de lettres à l'université ou au lycée, je sais plus, j'ai oublié, bon bref. Donc c'est l'histoire d'une gamine qui grandit au bord de la mer à Marseille et euh, elle, c'est une gamine très, très douce, pleine d'empathie, très intelligente, voilà. Et elle a été élevée par des parents qui sont des énormes cons, euh, mais vraiment des dégénérée quoi complètement Zinflex, et donc elle a une maman euh, qui euh, se prend pour la plus belle femme de la terre euh, alors qu'elle a un bec de lièvre ce qui est pas considéré comme faisant partie des canons de beauté en général donc elle a un bec de lièvre elle a une crête de punk sur la tête elle est tatouée de partout elle a cinq chiens qui sont des je sais plus mais des chiens horribles euh, et elle est stripteaseuse et, euh, et elle entretient un truc autour de sa sexualité qui fait hyper peur à, à sa fille qui n'a pas envie d'avoir ça sous les yeux. Euh, elle a un père complètement timbré qui les tatoue. Tous ses enfants, il les tatoue ouais. pour que tout le monde se rende compte. Et c'est toujours des personnages abominablement méchants. Euh, et donc, tu as cette gamine qui est euh, le personnage innocent un petit peu, qui est toujours confrontée à la, à la zinzinerie de ses deux parents. Et en fait, elle grandit, c'est, je crois que c'est l'aînée, ou en tout cas, elle a quatre ou cinq euh, autres frères et sœurs, qu'elle va protéger un petit peu de ses parents qui ne font rien pour protéger euh, leurs enfants de, de la complexité du, du monde extérieur à leur maison. Et en fait, ça ne raconte pas... Enfin, si tu veux, c'est pas... Euh, c'est pas une histoire à la tu vois à la star par exemple où tu as vraiment une enquête ou quoi. Là c'est vraiment une tranche de vie de cette gamine qui apprend à se défaire ouais. de l'emprise parentale alors qu'elle est encore toute petite, qui doit endosser le rôle de parent euh, au sein de son foyer. Parce que ses parents ne sont pas des parents qui s'occupent de leurs enfants. Et en fait, ce que j'aime beaucoup avec Emmanuel Bayamaktam, c'est que tu as toujours un rapport euh, à la... Enfin, ça parle toujours de monstruosité, mais euh, pas la monstruosité physique, bien sûr, mais la monstruosité de, de, de gens qui... Parce qu'en fait, la monstruosité se cache aussi partout. aussi de monstruosité physique. Quoi. Aussi de monstruosité physique, mais euh, les gens qui sont le plus monstrueux physiquement dans ces romans sont souvent les moins monstrueux humainement et inversement. Et, euh, et en oh, fait... Bah, je sais pas. À part oui, celui de des garçons de l'été, ouais. Mais les... alors, j'y reviendrai après. Donc en tout cas, moi, ce livre m'a bouleversée parce qu'évidemment, euh, dès le début, tu sens que les personnages sont abominables, que tout va être compliqué, que ça va être dramalande. Euh, jusqu'au moment où... Enfin, euh, il y a toujours un, un, un pivot dans ces romans où, bah, par exemple, dans le premier bouquin que j'ai lu, Arcadie, euh, c'est l'histoire d'une gamine qui grandit dans une secte euh, et qui n'a pas de vagin, qui a une cupule de 3 cm. Or, elle aimerait perdre sa virginité. Bon, bref, euh, des histoires à abrantesques et euh, une cupule et en... Une cupule, ouais, c'est un une espèce de... En fait, elle a juste un... Si on n'a pas de dictionnaire. Là. En fait, elle a juste un, un, un oui, trou de oui, 3 cm, pas... mais un truc minuscule. Mmh. Euh, bref, c'est compliqué, c'est un truc qui existe vraiment. Oui, mmh. Of course. Et, euh... Et bon, bref, c'est comment elle bah, elle va se heurter à cette euh, anomalie alors qu'elle bah, aimerait vivre une sexualité euh, normale. Elle est adolescente, elle aimerait connaître la sexualité. Bref, et en fait, ça raconte ça, et d'un coup, ça, d'un coup, elle rencontre un migrant, et là, ça part sur euh, plein de choses autour de la migration. Enfin, C'est vraiment toujours hyper complexe, ça parle de sujets de société auxquels peu de gens... Euh... Alors, bon, la migration, oui, mais tu vois, ce truc de cupule, je connaissais pas, et en fait, j'apprends plein de choses grâce à Emmanuel Bayamaktam, qui s'intéresse toujours à des sujets auxquels les autres ne s'intéressent pas. Emmanuel Bayamaktam, elle écrit aussi sous un pseudo, donc elle a choisi Rebecca Ligieri, euh, qui est son pseudo pour parler de trucs encore plus dark que ceux dans le que ce de quoi elle parle dans d'habitude, ses, euh, d'habitude ce qui sais, elle avait pas même. pris Rebecca, Rebecca Ligieri pour euh, s'amuser un peu plus oui, c'est ça. Mais donc du coup pouvoir écrire, écrire des choses plus hardcore, tu vois. Notamment les garçons de l'été, qui est un bouquin que t'avais lu l'année dernière aussi. Ouais. Euh, un, un bouquin absolument zinzos, euh, où c'est l'histoire d'une famille. Donc euh, le, le bouquin il raconte, tu si je me trompe, ça fait longtemps que je l'ai pas lu, mais de plusieurs points de vue, le point de vue de tous les membres de la famille. En fait, c'est l'histoire de deux gamins qui sont absolument splendides, euh, qui ont qui sont vraiment des apollons qui sont super musclés et tout, et qui euh, partent en, à la Réunion pour faire euh, du surf et tout. C'est vraiment les surfeurs les plus populaires. Et tout machin, jusqu'au jour où il y en a un qui prend son surf et qui se fait euh, manger les jambes euh, par un requin. Oh wow. euh, et en fait, le gars, ça va le faire vriller. On apprendra plus tard que c'était déjà un gros Inziflex, mmh. notamment un gros prédateur sexuel. Putain, tu spoil sais de fou là. Ah ouais Ouais. Bon bah ouais. Voilà, oubliez ça. <rire> <rire> Fixez la bon, lumière à du, En tout cas, à partir du moment où le gars se fait manger les jambes, euh, il va vriller zinziflex et il va commencer à s'en prendre à sa famille de la manière la plus saugrenue qui soit. Euh, voilà, c'est toujours des histoires absolument abracadabrantesques. Et au contraire de ce que vous avez raconté, il est plaisant de sortir d'un roman d'Emmanuel Bayamaktam parce que c'est tellement éprouvant. <rire> T'es tellement passé par mille émotions que tu n'as auxquelles tu n'as pas l'habitude de te confronter dans une littérature plus classique. Tu vas aussi chercher des mots, euh, tu vas avoir de l'empathie pour des personnages super mais aussi pour des
3: personnages monstrueux. Ouais. Euh, voilà, moi ah, je j'espère suis... que vous avez une liseuse pour pouvoir juste cliquer sur le mot avoir le dictionnaire parce que sinon ah ouais, non, moi, je la, fais ça avec le téléphone,
0: j'arrive pas trop à le lire dictionnaire sur une à la liseuse. Plage, ouais, mais euh, moi, je ne, je, ne, je ne peux que recommander cette autrice qui, est donc, qui a écrit euh, une petite euh, vingtaine de bouquins. Et ce que j'aime beaucoup aussi avec elle, c'est qu'elle a créé un Emmanuel bayam Bayamaktam Extended Universe. C'est-à-dire qu'en fait, dans les trois quarts de ses romans, on va dire, tu retrouves des personnages que tu as déjà croisés euh, dans, dans des livres précédents et euh, des personnages qui ont le même nom mais qui ne sont pas forcément le même personnage. Euh, okay. Et au contraire, elle va aimer jouer avec les physiques. Euh, euh, et donc, un personnage qui se sera appelé mission dans un bouquin, n'aura euh, pas eu tout le même physique Michem. que Michem dans un autre bouquin pardon michel et euh, voilà c'est absolument passionnant mais en tout cas tout ce qui, euh, si tout n'a pas péri avec mon innocence c'est sans doute celui qui m'a fait le plus chialer et dont je suis ressortie absolument bouleversée en me disant que même si j'adorais le travail de cette autrice qui est tellement un travail singulier il allait me falloir un peu de temps pour que je puisse remettre le nez dedans et, et, et avoir le courage de me re- reconfronter ouais. à toutes ces émotions diverses et variées et contradictoires et alors
3: du coup pourquoi t'as pas aimé déjà le dernier
0: le, la 13 e heure franchement je saurais pas dire une impression générale pour te dire j'en ai lu les deux tiers j'ai même pas fini mais je crois que ma mère elle a pensé la même chose que toi parce qu'elle adore euh, Emmanuel Bayamaktam aussi ouais.
1: et que je crois qu'elle a je crois il me semble hein, je voudrais pas dire n'importe quoi mais il me semble qu'elle a moins aimé aussi celui-là mais je trouve que
0: c'est déjà le moins fou enfin les personnages sont moins zinzin <rire> euh... c'est plus accessible peut-être ils sont plus accessibles et je sais pas et puis c'était encore la reine d'une secte bon pff, ça fait trois fois j'en ai un peu marre <rire> euh ça va, les sectes, ça suffit. Et moi j'adore le truc de l'horreur quotidienne en fait, j'adore, euh, le, le, l'horreur, du, du quotid... j'adore l'horreur que les gens expérimentent en réalité oui. en fait. Euh, Pas très et... surprise venant de toi. Ouais. À vous. Et je trouve que, bah, notamment dans Les Garçons de l'été, je trouve ça formidable de commencer par un drame social et par un drame familial et de plonger, mais alors les, les burnes de la pre- les premières dans l'horreur, tu vas te dire, bah, en fait, je vais avoir le culot de complètement verser dans un autre genre et euh, pour moi-même être en train d'écrire un livre et, et je me rends compte à quel point les retours... On m'encourage à faire quelque chose pour que ça puisse être publié, pour que ça puisse plaire au plus grand nombre, pour que ça puisse potentiellement se vendre et que ça puisse potentiellement rapporter ne serait-ce qu'un petit peu d'argent. On veut te je fais, je, je, Ça me fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui restent super fidèles à ce qu'ils veulent raconter, fidèles à leur singularité. Je trouve ça super encourageant. Et on parlait la dernière fois de Boy is afraid de Harry Aster, qui est un de mes réalisateurs de Elevated d'horreur préférée. Je trouve que ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui ont le courage d'être jusqu'au boutiste, d'être fidèles vraiment à leurs amours premières aussi terrifiante et saugrenue soit-elle, euh, moi ça me rassure vachement avec la création et euh, ça, me, ça, me, ça me rabiboche vachement avec ça parce que qu'on voit tellement de merde, enfin les comédies françaises qu'on nous pond à l'appel au cinéma sont tellement des trucs qui respectent toujours les mêmes temps scénaristiques, mmh. qui sont tellement polissés avec toujours les mêmes gueules et en fait c'est tellement chiant, euh, ça n'a tellement aucun intérêt et en plus il faut raquer pour ça. Euh, euh, ça fait chier, quoi. Ouais, donc. Euh... C'est, c'est aussi. un down. <rire>
3: <rire> c'est aussi, surtout, intéressant de savoir qu'il y a des gens qui produisent ces, ces films-là, qui euh, éditent ces livres-là, parce que, en fait, c'est aussi ça c'est que suivant sur qui tu vas tomber. Euh, tu vas pas être policé de la même manière et tu, pas, tu vas pas euh, raconter la même, euh, la même histoire aussi, peut-être, j'imagine. Ouais. Puisque j'imagine qu'un roman ou euh, un film, ça se... comme c'est coproduit par plein de gens, même si tu es le scénariste de base, euh, l'avis de toutes les autres personnes qui rentrent en jeu et qui mettent de la maxitude aussi <rire> sur ouais, la ça. création va aussi faire évoluer le le script. Bien sûr,
0: bah, tu vois euh, la série qu'on écrit avec Alix d'horreur sociale qui s'appelle 17h30. Avant même de présenter notre projet, on a écrit 50 pages euh, de texte qui est beaucoup trop. C'est-à-dire que normalement, euh, les producteurs, pour montrer aux fais. diffuseurs, ils demandent 10 pages maximum. Après, sinon, les, les diffuseurs ne veulent pas lire. Okay. Et de fait, nous, on est arrivé avec un dossier de 50 pages, euh, ce qui est un truc effrayant. Pourquoi Et on nous l'a appris, on, on, on l'apprendra plus tard, on ne reproduira plus cette erreur-là. C'est-à-dire qu'en fait, les producteurs n'ont pas, n'ont pas la place pour se projeter. Or, ils veulent pouvoir aussi mettre leur grain de sel. Parce qu'en effet, quand tu investis énormément d'argent, évidemment que tu as envie de mettre euh, un peu ton grain de sel mmh. dans l'histoire il faut euh, limite
2: pas arriver avec un truc trop précis trop visé déjà quoi.
0: donc si vous aimez les trucs zinzos les drames sociaux qui versent dans l'horreur ou inversement l'horreur qui verse dans le social bon bref euh, voilà n'hésitez pas à lire Emmanuel Bayamaktam euh, qui est vraiment une autrice passionnante bien que très peu aimable si vous avez envie d'écouter ses émissions à la radio vous verrez que c'est la pire cliente on dirait pourquoi <rire> je suis là alors j'aimerais fumer des clopes en terrasse euh, <rire> ce qui est vraiment mon, mon mood dans la vie j'aimerais trop un jour pouvoir en avoir rien à foutre de la vie et être là genre je m'en bats la race de ce que vous me demandez j'ai pas envie d'être là N'importe genre, quoi. D'être euh, tu serais
2: jamais comme ça toi Bah non.
0: c'est ce que j'aimerais être Je pense que je le serais pas Parce que je serais trop contente D'être arrivée quelque part Et je <rire> pense que je serais genre là Merci j'avais tellement la dalle <rire> euh, Mais bien sûr qu'à la fin Je veux être Catherine de neuf Tu vois Donc oui. Euh, <rire> 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 Mais voilà. ouais, mais
2: ça fait toujours plaisir quand tu crées, en tout cas, de voir des créatrices euh, qui sont libres, tu vois, et qui ont cassé les codes et qui ça te lève un peu des barrières euh, mentales, ouais, quoi. Moi, j'ai vu sûr. ça dans le stand-up aussi. Hein. Quand tu vois des gars sortir un peu de la norme, faire vraiment leur truc, même si c'est pas dans les codes de ceux qui marchent, mm. bah, ça, ça libère, quoi.
3: Bah, bien sûr. Ça
2: libère le sphincter.
3: <rire> D'accord.
2: Ouais, je sais pas,
0: ça rime. Je sais
3: pas si ça me donne envie ça fait un peu peur je de la conseille dont mais pas, ça, là
0: par exemple si tout n'a pas péri avec mon édition ça fait pas peur c'est juste dramatique non mais voilà c'est
3: dramatique euh... mais moi je suis un moi je suis un enfant des rom enfin tu vois genre c'est, c'est... je pense c'est... fragile non mais c'est le débat qu'on a infiniment avec Andy <rire> c'est que en fait euh, je comprends ce que ça peut raconter l'horreur et, et les drames et tout mais j'avoue que des fois moi je suis en mode bah...
0: pas envie de m'en rajouter ouais, c'est ça. Ouais. après moi aussi j'ai regardé mes premières fois que les trois premières saisons mais j'étais super bah, contente tu vois, super j'étais contente quand même c'est juste que c'est pas le même moment quoi je vais aimer parfois ouais. des rom mais c'est quand vraiment je suis là euh, je pas envie de me prendre la tête j'ai envie de regarder un un truc euh, Mimi, mais il y a vraiment des moments où je me dis vas-y là j'ai envie mais d'un la truc catharsis éprouvant. c'est
1: un vrai truc tu vois qui a été ouais. inventé par ouais. les Grecs dans la tragédie ouais. parce que les gens avaient besoin d'expier leurs émotions mmh. tu vois et donc en fait euh, c'est c'est un c'est un vrai truc de passer par la création et l'œuvre artistique pour même te purger, pleurer, être en colère, avoir peur, exactement tout le d'autant plus que ça que... fonctionne sur le même
0: principe. Ouais. Bah oui, c'est ça. Alix m'a appris il euh, y a deux semaines en vacances que j'étais une des personnes les plus pudiques qu'elle connaît. Je euh... <rire> t'ai ah bon choquée parce que j'ai moi-même la chatte à l'airée actuellement. Euh... J'ai pas dit pudique physiquement. Mais voilà, c'est ça. Et en fait, ah, je oui. comprends ce qu'elle veut dire dans de je de les suis quelqu'un de... qui veut très peu montrer ses émotions. Euh... Et en fait, je pense que moi, me confronter à des trucs absolument euh, très compliqués, euh, très jusqu'au boutiste dans les émotions. Par la littérature, parce que je vais consommer au cinéma, etc. C'est en effet ma catharsis à moi ouais. qui, euh, le reste du temps, rejette euh, les émotions même des autres euh, la plupart du temps. Oui, ça te... <rire> en fait, ça te permet de.
1: Tu prends toujours du recul sur tout. Donc, ça oui. te permet aussi de relativiser.
0: Oui, oui, c'est clair.
1: C'est pour ça que moi j'aime bien les. Bah, notamment j'aime bien Succession, mais Star aussi c'est un peu ça. C'est des personnages. J'aime bien les, les où je peux que je peux faire sur des gens qui finalement n'ont pas vraiment de problème, tu vois. Succession, désolé, mais enfin. Ah oh oui bah Ils c'est... ont des problèmes. Mais il y a plein de gens qui ont des problèmes. C'est pro... même problème sans argent, tu vois, par exemple. Donc mmh. c'est plus grave. Mais euh, et Star, c'est pareil. C'est un gars qui se f... s'auto-focus sur sa vie, comment être dans la lumière, alors que c'est vraiment un truc enfin tu vois ils meurent pas de faim par exemple enfin tu vois il mmh. y a plein de ils sont Et en peu fait en fait, d'avoir euh, ouais. la catharsis par ces personnages là qui leur arrivent bah je trouve que c'est quand même plus facile d'en ressortir après, de rire aussi. Mmh. Euh, et, de, et moi, ça m'a pas empêché du tout d'être ému euh, à la fin de fou et, d'être, euh, et de pleurer. Et de, voilà. Donc ça, j'ai fait mes canarcises sans pour autant être dep de fou. Oui, quoi. Oui. Ouais.
0: Moi, je suis pas archidep quand je sors de ces bouquins, je suis juste là... Waouh <rire> Ça secoue, ça secoue. Mais un truc que j'ai pas dit, alors que c'est ce que je préfère, c'est d'une drôlerie. Ah ouais, mais... Ça, c'est d'une comme c'est drôle. drôlerie. C'est-à-dire que chaque page, je suis MDR. Parce que les personnages ont tellement une manière incroyable de parler, c'est jamais des gens qui ont des physiques que tu rencontres euh, tous les quatre matins Enfin, je rigole parce qu'il y a un vocabulaire, elle a un sens des mots Enfin, pour moi c'est vraiment une des plus grandes écrivaines que j'ai lu de ma vie, tellement chaque mot est vraiment là où il faut pour déclencher un rire qui va être grinçant, qui va être machin c'est jamais un rire, <rire> la vie c'est toujours <rire> comme ça et moi ça me, tue, ça me tue de plaisir et je suis en train de lire un roman incroyable en ce moment qui s'appelle La conjuration des imbéciles, qui est un best-seller ah mondial. Bah J'ai des... entendu
1: rigoler sur la plage. c'est Ah c'est ouais, sûr. je riais.
0: Et donc c'est un bouquin <rire> qui a eu le, le prix Nobel de littérature en 1981. Euh, qui, en fait, c'est, c'est un gars qui a écrit ce bouquin qui n'arrivait pas à le faire lire, euh, qui, qui vit avec sa mère machin, qui s'est suicidé. Et après, sa mère est allée la porter à des maisons d'édition, en disant, moi je trouve que c'est bien. Et là, un éditeur a fait, ok génie. Et donc lui qui rêvait tant d'être une star oh, est devenu une star post mortem. Et voilà. Et en fait, c'est l'histoire d'un gars qui a 30 ans, qui vit chez sa mère, qui est le personnage le plus odieux, qui maltraite sa mère à tout moment et qui refuse de travailler. Euh, et qui, alors c'est complètement grotesque, hein, mais mec qui un jour va accompagner sa mère au supermarché parce qu'elle veut acheter des gâteaux au vin. Et il euh, y a un policier qui vient me dire pourquoi vous êtes là, vous, pourquoi vous êtes tout seul, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous trafiquez. Il se fait emmener par les flics. C'est abracadabrante, c'est crétin du cul. Les personnages sont tous. Moi, il y a une arène. Que il y a un truc que j'adore, c'est les personnages qui sont souvent des personnages un peu. Euh Comment on dit euh, des, perso- des, des personnages de génie et qui sont entourés de crétins mmh. c'est ma passion, c'est pour ah ça que j'aime comme... autant Kaamelott, Kaamelott c'est, c'est, un... c'est un personnage qui est brillant et que des cons
1: et, euh, et c'est Carou moi... aussi de
0: Steve Et Carou, c'est exactement ça, un Karou, génie entouré de cons c'est vraiment euh... trop
1: bien aussi un, une autre co de l'été, moi je l'ai lu l'été dernier et pareil je l'ai fini sur la plage et j'ai pleuré et c'était super
0: ouais c'est le bouquin préféré de mon mec que moi j'ai lu Paris et j'ai appelé Alice en disant il faut absolument que tu le lises et puis après moi je l'ai pas fini parce que j'ai commencé un bouquin d'Emmanuel Emmanuel Bayam <rire> Bref, euh... mais c'est un peu la même chose de Steve Tessis. Tessy ça me fait vachement penser au bouquin que je suis en train de, de lire actuellement c'est très drôle, t'as un personnage pr- euh, principal que tu détestes parce ouais. que c'est la pire merde et euh, moi c'est ça que j'aime aussi énormément dans les et bah voilà, j'ai oublié son nom bon bref celui qui a écrit American Psycho euh, Glamorama etc c'est toujours euh, des, des gars qui écrivent des personnages insupportables et euh, ce que je trouve fou c'est que euh, l'autre jour j'ai écouté une interview de producteur qui disait bah, nous en fait on veut pas produire euh, des films dans lesquels les personnages principaux sont des personnages exécrables parce que ça coupe euh, la capacité d'empathie des gens qui vont regarder c'est faux et moi je trouve <rire> ça super déjà c'est super de pouvoir éprouver de... Enfin, je trouve que c'est une situation très inconfortable et du coup un peu jouissive mmh. de pouvoir éprouver de la... de, l'anti... de, de... De, 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 de l'empathie, l'empathie pour hein. des personnages, non pas forcément toujours monstrueux, mais en tout cas à la morale répréhensible. Moi, j'ai, je, je trouve ça intéressant comme, comme idée, comme concept. Donc, euh, donc voilà. Mais je trouve que c'est quelque chose que tu vois moins au cinéma, que tu vois moins dans les séries, à part peut-être avec Succession, en effet, où mmh. bah, tout le monde a l'air enférique. Mais ouais. dans la littérature, c'est comme un procédé super euh, récurrent. Et moi, c'est parmi les bouquins que je préfère. J'adore détester un personnage principal, mais j'adore le fait que ce soit un génie en tout cas. Ouais, et traite, moi, j'adore, hein. être, j'adore être
1: agacée. Et... Et continuer de le suivre, tu vois. Ah et ouais, quoi, Karou, vraiment, l'année dernière, j'ai tellement aimé. Et puis, il y a un moment où, en fait, tu le connais comme un ami. Tu sais que tu connais depuis des années et qui est agaçant et qui a des manies qui, qui t'énervent et tout. Mais c'est ton ami, en fait. Donc, mmh. tu vas le suivre et donc tu, tu continues de l'aimer, quoi qu'il arrive, tu vois. Et moi, j'adore ressentir ça vis-à-vis des personnages. Et, euh, et voilà. Et dans Star, je l'ai pas forcément ressenti pour le personnage principal, mais pour le personnage qu'il cherche.
3: Ah oui, ah oui. Ouais. Okay. Winthrop. Ouais. Très bien, et bien écoutez, nous arrivons à la fin. De oh ces quatre quarts d'heure de Cal Touch. Merci de nous avoir voilà écoutés. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner sur vos applications de podcast préférées Apple Podcast, Castbox, Podcast Addict et compagnie. Elles sont pour la plupart gratuites. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner. Comme ça, vous avez tous les prochains épisodes qui arrivent directement dans votre petite appli. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify répondre aux petits sondages qu'on fait sur Spotify. Et puis abonnez-vous au oh, oui. cinquième. Quart sur les
2: applis de podcast aussi. Et ça continue oui. cet été.
3: Ah oui, ça très, continue. Oui, c'est vrai, très important. Le cinquième quart d'heure continue cet été et aussi, oui, en effet, il n'est pas disponible sur Deezer. Euh, euh... Spotify et compagnie, et c'est, c'est vraiment sur les applications de podcast, puisque vous avez un petit lien secret vers un flux privé euh, quand vous êtes abonné euh, au cinquième quart d'heure. Merci d'ailleurs de nous donner des sous et de nous permettre oui. euh, de Thank payer so quelques repas. Mais en tout cas, euh, sachez que ça nous fait très plaisir euh, d'avoir votre soutien financier parce que on fait euh, ces podcasts euh, gratuitement depuis bientôt un an Ouh. et que euh, ça fait plaisir. Euh... Oh, la vache déjà ouais, ouais, ouais. Ah, ouais, putain. Ça fait plaisir de savoir qu'il euh, y a des gens, bah, voilà, qui ont un petit tout et qui sont d'accord pour nous les donner. Euh, nous, on se retrouve euh, la semaine prochaine pour débuter euh, ce, cette summer edition de, de 4 quarts d'heure. Quarts d'heure. Mmh. On mmh. espère que ça va vous plaire et que toutes ces thématiques vont vous faire euh, rigoler et réfléchir. Et nous, on se retrouve dans 4 quarts d'heure.